0: Hola, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño, con dos As. Por si se pierde una, me queda la otra. Estoy grabando este episodio el domingo anterior a la semana navideña, una semana en la cual os recomiendo que nos juntéis con vuestras familias. Cuanto más lejos, mejor. Solo quedaos con los que tenéis en vuestra propia casa. La situación del COVID no está para fiestas. ¿eh? Las vacunas, para los que quieran y necesiten, llegarán para gotas, especialmente aquí. Los que no las quieran y necesiten, mejor, más para los otros. Um, así que hay que esperar, poquito a poco. Este gobierno de Mr. Trump, al cual yo adoro, ha hecho el ridículo total en su forma de controlar el virus. Han muerto y seguirán muriéndose miles de personas. Se han muerto más de 300.000. Y se van a morir bastantes más, una pena, por la irresponsabilidad de este gobierno, del Congreso y especialmente de este Senado, que trata a la ciudadanía común como personas que no somos humanas, sino robots que se pueden reemplazar sin ningún problema. Eh, llevan meses y meses, desde abril 15. Eh, que fue cuando man, man, nos mandaron unos cientos de dólares, meses y meses para ponerse de acuerdo en el paquete económico de ayuda, uh, el alivio económico para la ciudadanía, no hemos recibido nada desde hace más de ocho meses y billones, trillones para muchas empresas que realmente no necesitan Corporaciones de estas medias fantasmas, centros religiosos con sus pastores millonarios y sus aviones privados, gente del, del ocio, cantantes y amiguitos de Trump que recibieron dinero, y el ciudadano común, cero, nada. Si les damos unos cientos de dólares mensuales, uf, se convertirían en unos vagos que no quieren, eh, a lo mejor no quieren trabajar. No querrán trabajar, se lo gastarán alocadamente. A lo mejor se atreven y pagan algún recibo de un doctor o un hospital o la renta. Esto no se puede tolerar. Un paquete de ayuda que si lo reciben, unos, unos dolaritos. Pero la mayoría de este dinero va a beneficiar a la mayoría de los menos necesitados, como siempre. Eh, muchísimas gracias, presidente congresistas y senadores, los demócratas más débiles que un tobillo de un canario, patéticos, Schumer y Pelosi, controlados por entidades externas, siempre con la estrategia errónea, nunca llevan una estrategia correcta, eh, clintonianos también, como siempre, y el Partido Republicano, como siempre, ¿qué vamos a decir de él, es un culto, y con muy pocas excepciones, se mantiene silencioso ante este ataque directo a la democracia, ignorando los resultados electorales, pero siempre tan preparados, listos y dispuestos para cumplir los deseos de sus donantes. Lo que usted diga, a las órdenes. Bueno, el tema de hoy que voy a tratar está localizado en los años 80, ese fue el año, en el, en el año 80, fue cuando yo aterricé en este país, el 17 de agosto del 80. Eh, la época, empezó la época de la nueva ola, New Wave, y de los jerseys y camisetas de hombreras, ¿os acordáis? Y los pelos de permanente. Pero el tema de hoy no, no tiene que ver con la moda ni la música, tiene que ver con el gobierno y el presidente número 40. Que fue el que empezó a reinar eh, desde el 81 hasta el 89. ¿Y este quién fue? Pues fue el señor Mr. Reagan, Ronald Reagan, el que se convertiría en una voz eh, altamente influencial en el conservadurismo moderno eh, americano, claro. Mr. Reagan, el ex actor de, de Hollywood. Malo, malo actor, se puede decir, no, uno, uno del montón, pero ese fue ex actor, actor de Hollywood y llegó a ser gobernador de California, gobernador del estado, el gran estado de California, el supuesto ganador de la Guerra Fría y del comunismo, el que derrotó al comunismo. En mi opinión, creo que sin Gorbachev no habría sucedido tal cosa. Este sería un buen tema para otro día. A lo mejor hablamos de, de ese tema algún otro día. Eh, ¿Qué os puedo decir? Esta creciente desigualdad de ingresos es uno de los muchos legados desafortunados del señor Reagan. El Partido Republicano no tiene ningún problema en afirmar una cosa y luego todo lo contrario. El partido republicano quiere destruir el sistema político de los Estados Unidos. Lo lleva intentando y lo está logrando lentamente y sin pausa. Eh, durante estas últimas manifestaciones eh, pro-Trump eh, en estas últimas semanas se han escuchado gritos en la multitud en las cuales se incita a que el partido republicano sea destruido por completo. Eh, ya, es que ya el partido ya no es tan... Derechista ya no es tan conservador no, para esta gente. No sé qué quieren. Quieren eh, a Mussolini eh, al poder. Si no impiden que Mr. Biden sea nuestro presidente, esto. Uh, las acusaciones de fraude electoral continúan eh, entre muchos de sus fervientes seguidores. Las, las consignas repetitivas de nuestro miedo histórico a lo, a lo, de los estadounidenses a la izquierda radical. Es tremenda. El socialismo destruye naciones. Biden es un muñeco del socialismo, etcétera, etcétera. El socialismo democrático, mis amigos, significa democracia, no significa eh, comunismo ni, ni el socialismo que vosotros creéis. Es democracia. No metáis a Cuba y a Venezuela. Estoy cansado de escuchar siempre los dos esos países, Cuba, Venezuela y los demás países. ¿Qué pasa? Solo existen dos países. Creo que te, no sé cuántos países tiene el, el, el globo ahora mismo. Cada día hay uno nuevo porque solo mencionan dos países, los peores, los más socialistas, comunistas que existen y el resto de los, pa de los países. ¿Qué? Solo sabéis contar dos, uno, dos. Creo que hay más. Sobre todo, y, ¿qué, os, ¿qué os iba a decir? Eh, es, este tipo de socialismo democrático significa democracia, significa asegurarse de que todos los eh, ciudadanos podamos vivir con dignidad, dignidad en el país más rico del mundo. No estamos en, allá en, eh, en el medio del desierto sin agua. ¿Mm? Significa crear un gobierno que nos represente a todos, no solo a las personas más ricas del país, al 1%. ¿Mm? Mira que me he enfado, ¿eh? Que yo, no he cenado. Nada, si he cenado y he tomado mi café. Eh, Trump ha sido el Frankenstein de la derecha americana. Mr. Trump es importante y consecuente. Y es difícil detenerlo. No hay que olvidar que son millones de estadounidenses que le, le han dado su voto y su voz y le siguen dando su confianza. Sus trucos y mañas funcionaron. Y funcionan todavía. Y la familia es, es alargada. Su hija Ivanka la vamos a tener aquí de por, por, para mucho tiempo y todos sus eh, su corropia familiar están aprovechando a esta tribu para llenarse los bolsillos y su visión eh, eh, para Estados Unidos es una visión en la cual ellos van a estar. ¿Mm? Así que con cuidado. Eh, muchos eh, republicanos con mayor influencia y tradición considerarían... Formar una tercera opción, un nuevo partido político. Están atorrealizados los pobres. Están horrorizados, pero que se peleen entre ellos. Están horrorizados lo que ellos consideran sacrosanta, la doctrina de Reagan. La doctrina de Reagan está un poquito dormida ahora mismo, como en un pequeño letargo. Los republicanos han basado sus acciones en la intolerancia de su partido y en el desprecio y el odio por todo lo extranjero, lo inmigrante, pero también atacando a las mujeres, a los afroamericanos, a los gays, a los transgéneros y sobre todo a las visiones más progresistas de mucha gente joven de nuestro país. Esa gente la hay que aplastar. ¿Qué se cree? Eh, mis amigos de Cuéntame USA... Estos republicanos dicen, o estás con nosotros o estáis en contra de nosotros. No hay un medio. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto, amigos, tiene un, un origen. El origen comenzó con nuestro querido y apreciado Ronald Reagan, el presidente número 40, el padre de la globalización. Reagan fue la persona que utilizó una crisis de rehenes ¿Os acordáis, algunos de vosotros? Para ganar las elecciones y que puso a los Estados Unidos en contra de su propio gobierno al presentarlo como enemigo. Reagan, Mr. Reagan, fue el comienzo del impacto negativo para los Estados Unidos. Fue famoso por acumular déficits y triplicar la deuda nacional. ¿Qué es lo que suele hacer el Partido Re uh, Republicano? Acumula déficits. Y cuando entra el Partido Demócrata, los acusan de, que de tirar el dinero. Ay. Dio la vuelta a la economía, Mr. Reagan, con su teoría trickle down economics. Le dio la vuelta, lo que condujo a una desigualdad extrema en los ingresos. Uh, la riqueza y las oportunidades. Nadie ha hecho más para erosionar la fe del estadounidense en el gobierno, la acción colectiva y la comunidad nacional que el Mr. Reagan. Mr. Reagan llevó el libertarianismo a la corriente principal y creó nuestro primer gobierno antigobernamental. Mm. Treinta y pico de años después, estamos pagando el precio del señor Mr. Reagan. Uh, desde la década de los 30, los años 30, hasta los años 70, la desigualdad de ingresos se redujo. ¿Eh? Escuchar esto. Se redujo. Y la clase media del país experimentó un crecimiento sin precedentes en los niveles de vida. ¿Mm? Si bien, aunque la competencia mundial y la recesión de los 70 frenaron un poco la prosperidad de la clase media, pero las políticas de Mr. Reagan Cambiaron nuestro juego económico. El vudú que las excepciones eh, fiscales para las cooperaciones y los ricos fluirían en beneficio del resto de los estadounidenses nunca se hizo realidad. Mr. Reagan redujo a más de la mitad el recorte de la tasa impositiva máxima sobre la renta, al mismo tiempo que recortó los programas de asistencia pública. Como resultado, los ricos se apoderaron de una parte mucho más mayor de la riqueza de la nación. Mientras que los salarios de los trabajadores de clase media se estancaron. Los beneficios nunca se filtraron, nunca llegaron. Hablar de los supuestos supercreadores eh, de empleo y de los que hacen versus los que solo toman no logró ocultar la realidad de que el 1% ha prosperado. Mientras que la clase media ha disminuido y se ha vaciado. Ese es el resultado y se puede ver. No está escondido, no está bajo detrás de las cortinas. Abrir los ojos, lo no se puede ver de día a día. Además de reducir los impuestos a los ricos, el señor Reagan atacó al trabajo organizado. ¿Mm? Eso funciona así. Reduces los impuestos a los ricos y atacas a los pobres. Cuando la Organización de Controladores Aéreos, yo me acuerdo en esa época, se declaró en huelga en 1981, el señor Reagan tomó el paso radical de despedir a más de 10.000 de estos empleados gubernamentales. Este drástico acto no solo dañó el sistema de aviación durante muchos años, sino que también golpeó al resto de los sindicatos. ¿Mm? Los herederos conservadores de Mr. Reagan han utilizado tácticas similares para despojar a los empleados públicos del poder de negociación colectiva y abogar por leyes de derecho al trabajo para paralizar y eliminar a los sindicatos. Reagan Mr. Reagan también trabajó para debilitar los derechos de los trabajadores a través de personas que él designó y nombró y colocó a favor de los eh, empleadores en la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Estos designados ayudaron a destruir los sindicatos estadounidenses y así reducir el poder de los trabajadores. Hoy en día... La mayoría de los estadounidenses disfrutamos de mucha menos seguridad laboral y mucho menos, eh, muchos menos beneficios que nuestros padres. Hemos empeorado en vez de mejorar. El asalto de Reagan a la clase obrera y el trabajo organizado allanó el camino para la economía de concierto, la que se caracteriza por la creación de contratos a corto plazo o trabajos independientes en vez de trabajos más permanentes. El término de «la codicia es buena», «greed is good», impregnó la economía americana. Más allá de apilar la baraja en contra de los ciudadanos comunes a través de políticas fiscales y laborales, Reagan desestabilizó la economía a través de la adopción del capitalismo sin freno. El equipo económico de Reagan creía en mercados radicalmente libres y con mínima regulación por parte del gobierno y mínima defensión de los intereses públicos. Este tipo de filosofía inició la tendencia de la desregulación financiera que nos llevó a repetidas uh, crisis económicas, como por ejemplo la crisis de ahorros y préstamos, la burbuja llamada del, del punto com, y la gran recesión de los años del 2008 comenzó. Uh, al eliminar la supervisión del gobierno, lo que logró Mr. Reagan fue incentivar el comportamiento de riesgo. La administración de Reagan también nos mostró y demostró una espantosa falta de voluntad para perseguir y procesar la epidemia de delitos corporativos de cuello blanco en esa década, en la de los 80. Era el tipo de capitalismo que se le puede llamar vaquero, cowboy que ganaron millones de dólares recortando empleos estadounidenses, manipulando el mercado de Wall Street y compensando obscenamente a los directores ejecutivos. Después de Mr. Reagan, la desregulación se ha convertido en un, pliar, en, en un pilar mayor de la plataforma republicana. E incluso algunos del Partido Demócrata han también abogado por la desregulación debido a los esfuerzos eh, de cabildeo. El lobbying, como se dice aquí, por parte de Wall Street. Eh, Mr. Reagan. Apoyó el bienestar corporativo y se opuso a, las, a los verdaderos programas de bienestar y la lucha contra la pobreza. Eh, vio estos programas de asistencia del gobierno como pozos de dinero corruptos e incompetentes que estafaban a los trabajadores estadounidenses, pero especialmente blancos de sus impuestos. La famosa expresión de «la reina del bienestar» capturaba su visión racista por parte de Mr. Bricken. Lamentablemente, esta visión ha moldeado las percepciones populares de los beneficiarios de la asistencia social, como los consumidores irresponsables de drogas, de gente holgazana y sin moral. Aunque muchos blancos en los Estados Unidos, en los estados rojos, se han beneficiado de esta misma asistencia pública. Hmm. La estrategia de Reagan buscaba destruir la red de seguridad social, enfrentando a los diferentes grupos étnicos entre sí. El Partido Republicano empezó, empleó estas técnicas racistas para convencer a los votantes de que estos programas tan necesarios beneficiaban exclusivamente a los no blancos. Mentira. Mm, mentira. Mr. Trump copió este mismo guión para dividir a los estados Unidos, eh, unidenses en, este, en temas como de inmigración y el derecho al voto. Cada hombre por sí mismo. Ese es el lema de un libertario. Cada hombre por sí mismo. Este tipo de libertad significa el derecho a tomar todo lo que podamos para nosotros mismos. La sociedad no existe. Este tipo de libertad, este punto de vista, destruye cualquier idea de comunidad o de acción colectiva y hace de la codicia como una gran virtud y derecho. Aunque la historia de nuestra humanidad ha demostrado que esta filosofía es un fracaso y una locura, este es el enfoque, el enfoque hacia lo autonómico y no a una acción colectiva coordinada. El gobierno debe ser simplemente el nombre de las cosas que hacemos juntos. Reagan y sus sucesores han librado una guerra ya de 30 años contra de este, tipo, este tipo de visión. Y desafortunadamente han estado ganando batalla a batalla. La confianza hacia el gobierno está en mínimos históricos. Esta revolución que Reagan comenzó ya tiene una generación de americanos. Hemos visto la caída de la clase media y el aumento de la desigualdad, la pro -pro proliferación de del tipo de cap del capitalista egoísta y autodestructivo, la explotación del resentimiento étnico y la desin desintegración de la comunidad es un legado de nuestro presidente número 40, Mr. Ronald Reagan. Y si hablamos de Ronald Reagan en cuestiones de política exterior, eh, aunque el señor Reagan criticó a Jimmy Carter, captura de los trabajadores de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, en Irán. Mr. Reagan fue el responsable de la muerte de 241 infantes de marina, marineros y soldados que murieron bajo su vigilancia después de ser enviados a Beirut sin un plan de compromiso. ¿Qué más hizo el señor Reagan? Invadió una isla, una invasión en la isla de Granada. Para hacerse por haberse alineado con Cuba. Y también eludió la supervisión del gobierno al crear un gobierno aparte, en la sombra, que vendió armas ilegalmente a Irán para financiar los escuadrones de la muerte en El Salvador y Nicaragua. Y aún hay uh, y uno, una decisión horrenda que tomó, la, la de pedir la renovación de la doctrina de la equidad que llevó a empresas como uh, Fox News Channel y a toda esta gente que os voy a nombrar, y unos pocos, pero es que es un batallón de hijos de algo, ¿no? Mr. Rush Limbaugh, Mark Levin, Ann Coulter, Sean Hannity, Alex Jones, Laura Ingram, Tucker Carlson y un montón más eh, que han usado el odio, el sensacionalismo y una avalancha de mentiras y conspiraciones para dividirnos. Mr. Reagan, fue el comienzo. Y hemos llegado hasta nuestros días con un gobierno corrupto, confabulador, inepto y odioso. Y aún con un nuevo gobierno democrático, pero sujetos a las financiaciones privadas, seguirá siendo un gobierno inclinado hacia la corrupción. La política es una competencia de influencias. La competencia por la influencia política puede no solo generar excesivos gastos políticos o una mala asignación a recursos productivos, sino que también pueden hacer que los resultados políticos favorezcan a aquellos con mayores recursos, para así perpetuar diversas desigualdades de las cuales ya he estado hablando con vosotros. Así que esto fue un pequeño resumen de lo que hizo el señor Reagan. Mr. Ronald Reagan. Bueno, amigos y amigas de Cuéntame USA con vuestro compañero Moncho Camaño. Espero haber conquistado nuevos seguidores, especialmente republicanos, que van a hacer va que no. El gobierno de el nuevo gobierno, el de Mr. Biden, o se ponen las pilas y nos tratan de sacar de este pozo, o dentro de cuatro años Mr. Trump y su familia... Sus secuaces nos van a acabar todavía un pozo más hondo, del cual nos va a ser imposible salir. Eh, la democracia se convertirá y transformará en un autoritanismo a lo Putin, a lo mejor o mejor a la Italia fascista de Mr. Mussolini o algo así a lo turco o a lo brasileño Mr. Trump acordaos no fue la causa sino el resultado Mr. Reagan fue el principio del comienzo y del declive de nuestro sistema democrático no tengo ni la mejor duda ¿Mm? así que nada más que decir por esta semana nos vamos a ver la próxima semana y manteneos alejados de vuestras familias y amigos por favor que un año se va se va y empezará otro nuevo y las cosas van a mejorar pero si hacemos lo todo lo imposible para hacer para que se mejore pues los resultados son siempre negativos así que para la semana siguiente charlaremos otra vez espero que disfrutéis hasta luego amigos